0: Et on est de retour, le podcast le coup tordu, le coup tordu c'est du cyclisme, c'est du vélo c'est analysé pour mieux parier c'est des interviews et des previews, on rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques, prudence gestion de bankroll, gestion de mise et surtout des analyses et après la, la grande preview de Milan San Remo d'ailleurs je voulais vous remercier au nom de toute la team du coup tordu hein. l'épisode de Milan San Remo, la grande preview a, a battu le record de la jeune histoire du podcast le, le coup tordu, vous avez été voilà, d'être très très nombreux, des centaines à suivre ce, ce podcast et voilà, un grand merci et ça nous motive à faire encore mieux et pour faire encore mieux, on va analyser le GPE 3 qui a lieu ce vendredi 24 mars et pour analyser tout ça, le meilleur des meilleurs, la TIB est dans la place. En pleine forme mon Thibaut
1: bon bah Écoute, un bon mal de tra, crade mais on va faire avec et euh, heureux de partir sur ce moment sacré en Belgique avec euh, le GPE3 qui annonce les monuments euh, les deux gros monuments de la saison à venir.
0: Alors je rassure tout le monde, hein, c'est pas ton mal de crâne qui va t'empêcher d'avoir la, la bonne analyse, ça je, <rire> je vous rassure, voilà, le, le, le cerveau fonctionne, tout va très très bien. Le Grand Prix E3, alors euh, bah déjà, ça va être très rapide Thibaut, un petit mot du parcours, on prend les mêmes et on recommence.
1: Ouais, c'est ça, c'est un circuit assez traditionnel, des difficultés qu'on connaît, qu'on reconnaît, euh, des difficultés par rapport au tour des Flandres, bon, euh, qui ne seront pas, euh, comment dire, euh, où on te force à prendre le pavé. Là, on va peut-être un peu plus prendre la gouttière du côté des monts pavés. Mais, euh, mais quand bien même, euh, au vu du plateau euh, de ce qu'on annonce, euh, le festival sera quand même présent.
0: La météo, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne ce vendredi sur la Belgique
1: Eh ben, un temps euh, dégueulasse. Et quand on regarde, je sélectionne à peu près, et bien sur les sur 70 km, dernier kilomètres en dessous de Donnart, on aura un vent défavorable qui mènera à rollback, donc un vent quand même assez fort. On parle de, là, quand je vous mon logiciel, je vois du 60 km en rafale, 27,3, donc en plus d'être défavorable, il sera majoritairement de face et ça va peut-être compliquer euh, certaines manœuvres et favoriser euh, certaines autres équipes et on en parlera très très vite
0: alors il y a quand même quelques portions je crois qui vont être, euh, qui vont être trois quarts euh, d'eau de, euh, sur, euh, sur, certaines, sur certaines côtes hein, notamment sur le Knockberg le Corker, le, le Taienberg également donc voilà il y a, il y a certaines portions euh, qui, qui seront décisives, qui seront vente d'eau mais c'est vrai que tu as, as raison Thibaut, sur toute la phase retour en majorité on sera vente face vente trois quarts face, ça va souffler plutôt fort, il y aura de la pluie et euh, bah, on va passer à la start list Thibaut, euh, est-ce que il qui en fait. Est-ce qu'on peut le dire qu'on a la plus belle start list de tous les temps sur le E3 <rire>
1: Il y a moyen qu'au vu de l'effectif jumbo et de son condensé, euh, peut-être là où ça va être peut-être un peu plus décevant, bah, c'est pas non plus la Soudal Quick Step d'antan, mais euh, au niveau des gros noms, on a vraiment tout, tout le gros plateau euh, de. Bah, de cette année, de, de cette décennie, donc forcément ça promet une belle bataille.
0: Alors même, même si on va avoir donc un vent plutôt majoritairement de, de dos euh, sur la première partie du parcours, à la vue des gros noms qu'on a sur la start list, l'échappée matinale, on oublie.
1: Oui, et puis fin, certaines équipes ont très nettement affiché leurs ambitions, euh, sur euh, sur ce GPE 3 c'est un, un GPE 3 qui est une sorte de grande répétition euh, à sa façon euh, du Ronde vingt van de Run donc euh, effectivement euh, les échappés ont très peu de chances euh, d'aller au bout d'autant plus avec des conditions climatiques aussi difficiles qui devraient euh, découdre la course et de
0: très loin alors on le sait hein, sur ce type de 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 course hein, sur ces sur ces ces Flandriennes euh, le, le souvent la stratégie c'est ce qu'on a vu d'ailleurs bon on, on l'a vu encore euh, ce mercredi sur sur Bruges-la-Panne, hein, sur un profil totalement différent, mais on voit que sur ce type de course, le jeu d'équipe fait euh, très souvent la différence. Hein, euh, très souvent la tactique, bah, c'est en permanence d'être à l'avant et euh, si possible en surnombre pour avoir le le contrôle de la course et avoir un coup d'avance en permanence sur les sur les adversaires. Hein, L'équipe de, de de Le Févère, la, la la de Quenin, quand c'est euh, la la maintenant Soudal Quickstep, la la l'a, la réussi pendant euh, pendant pendant des années, et des années, et ça a encore failli marcher mercredi. Il hein, y a ce diable de de Philipsen qui a juste anticipé leur stratégie. Est-ce que euh, tu vois véritablement comme on le voit sur, sur certaines Flandriennes une équipe euh, écrasante par rapport aux autres Est-ce que tu vois dans la composition des équipes pour toi une une équipe qui peut vraiment avoir la main mise sur la course
1: bah, on le disait, il euh, y a certes les gros noms, mais par exemple, tu vois, une équipe INEOS aurait pu être beaucoup plus impressionnante, et surtout, euh, là, un homme qui est absent, à savoir Tom Pitcock, ouais. donc forcément, euh, tu as déjà un grand nom euh, du plateau qui n'est pas là, euh, mais non, le, si tu regardes très nettement, il y a un collectif que tout le monde redoute, que tout le monde cite, et a raison, euh, d'autant plus que son leader est nul euh, autre que Wood van Hart, donc euh, la Jumbo Bovisma euh, fait office très clairement demain euh, d'épouvantail sur ce sur ce type de circuit où elle peut jouer du nom mais aussi elle peut jouer de sa force collective pour Wood Van Art et euh, et euh, bah la question c'est de savoir est-ce qu'on fait un all-in Wood euh, ou est-ce que euh, les coéquipiers vont pouvoir tirer euh, les marrons du feu et c'est peut-être là la question du côté des, des John Movisma plus que euh, plus que de savoir s'ils vont écraser eux-mêmes la course il euh, y a un vrai problème de riche dans cette équipe et c'est bien là le problème
0: alors bah, bah justement puisque t'en parles telle est la question on sait que Van Aert a clairement ciblé Paris-Roubaix et, euh, et le Tour des Flandres on a vu Laporte récemment qui a fait une interview où il déclarait bah, justement que chez Jumbo ils avaient compris un truc c'est que bah, des coureurs performants c'était des coureurs heureux alors justement est-ce que pour que ces coureurs de la Jumbo soient heureux et aient envie de tout donner pour Wood sur, sur le Ronde et sur Paris-Roubaix est-ce que, on va dire, dans cette espèce de gestion humaine, de management à la Jumbo, est-ce que la priorité va pas être sur la porte, sur Benot, voire sur Van mmh,
1: J'ai quand même l'impression qu'on va peut-être pencher un peu plus du côté de, de Wood Van Art, je vais pas te mentir. Après, il y a un coureur qui peut être intéressant forcément dans ces conditions climatiques difficiles et il a affiché un peu aussi des ambitions, euh, c'est Tige Bénote, mais euh, quand il affiche des ambitions, il y parle surtout euh, d'équipe et là, on a quand même un collectif qui est groupé, qui a été recruté aussi euh, pour être au service de Wood van Hart. Donc est-ce qu'on euh, est qu va vraiment euh, jouer sa carte ou est-ce qu'on va pas faire un bloc vers euh, le coureur qui peut gagner assurément dans une majorité de scénarios peut-être la question.
0: Bah moi, moi je pense que du côté de la jumbo, alors effectivement on va garder, on va garder Wood en, en second rideau, il l'a déjà gagné l'année dernière, c'est le tenant du titre je pense que s'il si peut faire croquer les copains, à mon avis il va faire croquer les copains, ce qui fait aussi que ça le rend d'autant plus dangereux parce qu'il arrive à mon avis sur ce 3 où il n'a pas une grosse pression et euh, la pression il va plutôt l'avoir d'ici quelques jours donc, euh, donc voilà, moi, moi je serais plutôt sur une option. Euh, je, pense, je pense que la value est plutôt qui à prendre un coureur de la Jumbo pour moi la value est plutôt euh, bah plutôt du côté de la porte qui avait déclaré dans Vélo Magazine qu'il était plus performant euh, sous euh, sous la pluie. Hein, il, pr il préfère courir par beau temps mais il s'est rendu compte malgré lui qu'il était plus performant sous la pluie au niveau des euh, des équipes qu est, qui affichent également un gros collectif pour toi Thibaut. Euh, Quel est, allez on va dire les deux trois meilleures équipes les mieux armées pour contrer les plans de la Jumbo
1: est-ce qu'on parle vraiment de collectif ou est-ce qu'on parle plutôt euh, d'individualité euh, avec un collectif autour? Euh, C'est peut-être un peu plus la question. Hein, parce que, euh, bon, euh, on a un nom euh, qui ressort et aussi qui va être un peu le prisme euh, de la course des Jumbo euh, on le sait, Tadej Pogacar peut être aussi euh, dangereux. Euh, Mathieu Van Der Poel a montré euh, de belles choses, donc aussi du côté de la Alpécine, on peut avoir... Euh des, des questions, d'autant plus que le collectif est beau. Un hein, dris de bande, euh, c'est toujours dangereux quand ça va à l'offensif. On a un Soren Krago Andersen qui nous a montré de très belles choses sur Milan Soremo. Après, euh, j'ai vraiment des interrogations du côté de du côté de la Jumbo parce que oui, euh, tu le dis, on peut, on pouvait faire croquer les coéquipiers, mais on pouvait aussi les faire croquer du côté de Milan San Remo et il semble au vu des déclarations que c'était vraiment euh, tourné entièrement vers vers Wout Un
0: petit mot sur euh, un petit mot sur la composition de l'équipe de, de UAE autour de bah, je parlais de collectif parce qu'autour de Tadej, ça me paraît quand même pas mal, on a Wellens qui adore le temps dégueulasse, on a Michael Berg, on sait que ça, ça roule. Euh, on a du, euh, on a, on a Bax également pour
1: Ouais, Trentin se connaît très bien. Pas mal, connaît très bien là. Mais ouais, et puis euh, on le souligne aussi, euh, Birg, euh, en ce moment, il est phénoménal. Hein, sur euh, son mmh. travail d'équipe, euh, c'est absolument 10 sur 10 à chaque fois.
0: Bon, bah, très bien. Euh, du, côté de, du côté des autres équipes, Ouais, donc Alpessine, tu as fait un petit tour. Euh, la Soudal Quick Step. Euh pour toi, on arrive avec qui en, qui en leader Clairement, on sait que Julien déteste ce genre de conditions météo.
1: Bah, techniquement, on va avoir un co-leadership cool avec euh, Alain Philippe et Asgreen. Maintenant, il y a le point d'interrogation à Alain Philippe, surtout sur ses conditions climatiques qui ne lui conviennent guère et euh, bah, Asgreen Asgreen, c'est pas non plus euh, le grand Asgreen, c'est peut-être un Asgreen qui n'est plus que l'ombre de lui-même, donc euh, c'est là où le collectif Soudal Quickstep est beaucoup plus euh, décevant que les années précédentes, euh, peut-être mentionné quand même, on l'a déjà dit, les INEOS qui ont un ghana de feu en ce moment. Bon, certes, il manque Tom Pitcock, mais ils ont des beaux noms. Après, oui, Ben Turner retourne à la compétition euh, après son incident et ses pépins physiques, mais euh, le collectif euh, reste assez XXL quand tu cites les bonhommes, Kiyatosky, euh, Heidou, qui peut être pas mal, euh, même s'il même n'est pas la carte privilégiée, Jonathan Narvaez, qui n'a jamais caché ses ambitions sur les Flandriennes, Tarling qui aussi en ce début de saison avec Connor Swift était en forme. Donc on a un beau collectif mais avec des points d'interrogation encore une fois.
0: Alors juste avant de passer au pronostic, on va terminer le petit tour de cette start list. Du côté de la Groupama, FDJ et du côté de la Baring victorious on paraît pas mal équipé aussi
1: oui, euh, totalement. Euh, la Groupama, elle est une équipe plaisante et de, de plus en plus euh, d'année après année, euh, là sur les classiques, l'effectif est solide et on a surtout des petits jeunes euh, qu qui se montrent en ce début de saison, euh, donc il y a une sorte d'émulsion euh, positive du, du côté de l'équipe. Et la deuxième, tu me disais
0: La baring Victorious et puis on peut parler de la Trek aussi oui, hein.
1: la oui, le in Victorious, euh, totalement, euh, avec euh, bah, en pilier en fer de lance, euh, Matej Moric. Donc euh, oui, il euh, y a de très bons noms euh, pour l'entourer et pour l'aider à aller le plus loin possible, euh, d'autant plus que si on parle de d'écousu, de course offensif, euh, bah, c'est une équipe qui a tendance à se montrer et c'est aussi un Matej Moric, un leader, qui ose prendre les devants. Donc euh, c'est plaisant sur le papier euh, au niveau de pas mal d'équipes.
0: Thibaut, maintenant on va se mouiller, hein. on, va passer... <rire> on va passer à la partie des pronostics. Alors euh, d'après toi, voilà, qui, euh, euh, qui comme favori, qui a la gagne pour, euh, pour euh, ce, ce Grand Prix E3 et euh, éventuellement quelle surprise pour aller sur le podium
1: Alors moi je ne vais pas être, euh, être original, euh, on va taper dans les favoris des, des bookies, il y en a trois qui se dégagent, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar et Wout Van Aert. Euh, moi je, je penche très clairement pour le Belge, à savoir euh, Wood Van Aert. Maintenant il y a une statistique qui est intéressante sur le GPO3, c'est que c'est une grande répétition mais au niveau des statistiques, euh, quand tu es dans le top 10 de, du GPO3, tu as tendance à être dans le, le top euh, du Ronde van de Rennes et tout simplement euh, sur les 9 euh, derniers euh, Vainqueur du Tour des du, euh, du des Tour sens. des Landes, oui. Euh, bah, et ils ont quasiment tous fini, hormis Mathieu Van Der Poel, qui n'a pas fait le GPE3. Donc ça fausse un peu la statistique bah, sur euh, sur la boîte euh, de, de sur la boîte de le3. Et encore plus, il euh, y en a huit qui ont fini dans le top 4 de l'épreuve. Donc euh, c'est dire à quel point le GPE3 est une marque pour le Rundland de Renne donc limite, euh, il y a aussi un point à prendre en compte, c'est que, euh, certes, les bookies seront peut-être fermées euh, du côté euh, du Tour des Flandres, ils connaissent aussi cette statistique, peut-être pas tous, euh, à voir à l'ouverture, mais si on se concentre sur le top 4 euh, du GPE3, il y a moyen d'aller peut-être choper une petite surprise à la Bertiole du côté du... Euh, du Rond van Vlanderen.
0: Donc toi tu pars sur euh, tu pars sur Van Dart et tu vas surtout observer cette course pour 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 les pronos du 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 Tour des Flandres. Euh...
1: Exactement, il y a il a un bet qui, qui était intéressant aussi euh, que j'ai eu euh, de Kenzu et que je trouve super bien. C'est euh, le le combiné, le combiné GPE3 et Tour des Flandres de Wood Van Dart, ça fait une cote à quoi 35,75 actuellement. C'est pas
0: dégueulasse. Ah bah propre, propre, propre. Donc voilà, ouais, c'est euh, pas mal du tout. Euh, donc pour toi, euh, Vondart, bah écoute, moi je suis sur euh, Tadej Pogachar. Euh, tout simplement bah parce que quand le temps est dégueulasse, Tadej. Alors ça dépend du niveau de la dégueulassitude du temps, évidemment. Enfin, on parle quand même d'orage demain après-midi. Euh, enfin, demain après pour ceux qui nous écoutent euh, ce vendredi matin, hein, ce vendredi 24 mars, euh, voilà cet après-midi, euh, du côté d'Arelbeck, on parle vraiment de, de mauvais temps. Donc ça dépendra vraiment des conditions météo de, de, de la pluie mais le, 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 le on sait que dès que les conditions sont dégueulasses bah Poggy très souvent il a une jambe au-dessus de tout le monde alors attention Van aussi adore la pluie il y a aussi beaucoup beaucoup de spécialistes de la pluie sur la start list est-ce que tu bon, il y a un autre coureur un peu surprise que, que tu verrais aller, aller croquer pourquoi pas un top 3
1: euh, je suis je suis, je suis mitigé parce que la cote euh, ne me plaît pas trop, d'autant plus que c'est un coureur qui nous a prouvé sur les pavés que c ça soufflait plus de, de froid que de chaud. Mais quand ça souffle du chaud, c'est très bon. Et au vu de son début de saison, ben, on l'attend. Mais on l'attend aussi un peu chaque année. Bon, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment. Une, après, c'est plus une conviction personnelle euh, que... Mm, une vraie euh, vraie analyse derrière euh, d'autant plus que les statistiques sont contre lui. mais euh, Matt Pedersen avec euh, cette météo en plus euh, mmh. pour moi ça me plaît aussi totalement. Et
0: ben bah, écoute là les planètes sont alignées on s'en était pas parlé avant parce que Pedersen ça sera mon deuxième bet. Le top 3 de Pedersen en plus avec le, le vent de face qui peut vraiment euh, qui peut vraiment le favoriser euh, voilà donc moi ça sera ça sera euh, Poggy vainqueur et euh, Pedersen top 3 et donc pour toi Vandard vainqueur et Pedersen top 3. Exactement. Bon, juste un petit dernier mot, si vous voyez des heads up, euh, je rappelle que Julien à la Philippe, le mauvais temps, c'est vraiment pas son truc. Alors il y a une cote qui tourne euh, actuellement un duel entre euh, Tadej et Julien qui est autour de 1.32. La cote est pas dingue, mais si vraiment, vraiment euh, vérifier jusqu'au dernier moment la météo. Hein. Parce que bon, si 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 c'est quelques gouttes de pluie, euh, Julien est capable de s'en sortir, mais vraiment si le temps est très mauvais. Euh, Poggy il tombe quasiment jamais, donc euh, donc voilà, c'est du 1,32, mais la réalité c'est que c'est du 1,05 parce que quand il pleut, Julien il bâche Et euh, info de Steph le Belge également, hein, Guirmail a déclaré aujourd'hui à la télé belge qu'il aimait pas le mauvais temps. Donc euh, Bini euh, pareil, si le temps est réellement mauvais, il y a un heads contre la porte. Alors la cote elle est pas dingue, moi je voulais doubler en fait la porte, euh, la porte contre euh, Guirmail et Pogachar contre Julien à la Philippe. Malheureusement le, le bouc sur lequel je suis ne me ne me permet pas de faire ce type de de combiner, mais voilà, il y a un petit, il un petit 1-5 de la porte contre Guermay. Donc encore une fois, vérifiez bien la météo jusqu'au dernier moment et jusqu'à la dernière minute. Thibaut, je te remercie pour cet épisode du, pour cet épisode du coup tordu. On te retrouve sur ton compte Twitter hein, bien évidemment, la tib
1: Exactement, et je te remercie de l'invitation pour ce podcast qui en appellera d'autres. Et je suis très content de la réussite du podcast. Qui ne cesse d'augmenter de jour en jour.
0: Eh bah, ben tu sais quoi, on va remettre ça pour euh, le Game alors. D'accord
1: Eh bah, ben c'est signé.
0: <rire> <Allez>. <rire> merci Thibaut et merci à tous. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.
1: Allez, ciao, ciao.